0: Hej och välkomna till avsnitt 1824 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som inte i USA så att jag kör igång.
1: Ja, vi har ju pratat om Hunter Biden ganska mycket. Och nu har till och med, att Hunter Biden haft lite skumma affärer med Ryssland men även framförallt och Kina. Och nu har det väl framkommit mer information och till och med CNN erkänner. När CNN erkänner någonting så vet man att då är det illa. Att, att Bidens mottagande av miljontals dollar från affärsintressen i Kina... Ett, ett, ett potentiellt stort problem för, för Biden-familjen. Så det här verkar vara en historia som kommer att utvecklas ännu mer nu, som uh, jag tror att media har ignorerat väldigt mycket, framförallt och vänsterliberal media. Uh, men det finns tydligen ännu mer i den här historien än vad, vad vi först trodde. Mm. Och jag, jag skulle inte bli helt förvånad om nu den republikanska styrda kongressen kommer att börja utreda även det här med kinesiska affärsintressen. Det handlar alltså om. Biden. Hunter Biden, har satt jag också för att vara en ukransk, ukrainsk energifirma på styrelsen där. Hunter Biden har ju inte kunskap i någonting. Han är ju helt värdelös. Mm. Han är en riktig bum. Uh, men uh, den han duger till för, för utländska intressen, det är då namnet Biden, hans pappa är då president och, och då vicepresident under Obama. Va? Så det är därför han utnyttjas för det där. Va? Och, det, och, han har, och Biden, Hunter Biden själv vill tjäna massa pengar på, på sitt namn. Och det är väl det nu som jag hoppas kommer att framkomma allt mer. Och som jag hoppas till, liksom att, att republikanska kongressen- kommer att börja granska och, och utreda ännu mer. Därför att det här är ju, liksom när man börjar sälja ut sig till... Hade det varit till exempel Kanada- då hade jag väl inte varit lika oroad kanske. Men nu när det är Kina till exempel- då vet vi att Kina har ju inte direkt rent mjöl sig när det gäller sådana saker.
0: Nej, Nej verkligen. Ja, något annat?
1: Ja, men Delstaten North Carolina har, precis som Florida- jag nämnde det för någon podd sen, ett par veckor sedan- delstaten North Carolina- Uh, har gjort en En, en bild, en motion Som uh, guvernören i North Carolina Inte kommer att veta och Som kommer att bestraffa upp, uh, våldsamma upplopp Betydligt hårdare, med andra ord Allt fler delstater uppgraderar På grund av det här våldsamma upploppen och det, var det började väl egentligen på allvar under Black Lives Matter För typ 2-3 år sedan du vet de här, när, de, när Black Lives Matter brände ner Liksom halva städer ungefär va? Mm. Och så blir de bestraffade och får de I USA är det ganska lätta straff Men för det svenska förhållanden så är det ganska hårda straff De får ju flera år i fängelse va Men å andra sidan så delstater börjar tröttna På alla de här upploppen nu Jag nämnde då vad som hände i Georgia för, för, för ett tag sedan när, då, av vänster, när vänstern gav sig på Den här nya träningsanläggningen för poliser Och så vidare att, att Allt fler delstater inser att människor Måste helt enkelt bestraffas hårdare För att begå våldsom upplopp Man måste helt enkelt stoppa det genom hårdare straff Och North Carolina liksom Florida kommer att göra det Och det kommer att sluta med att Halva, halva USA då, de republikanska delstater förmodligen kommer att ha hårdare straff. Och sen Oregon och New York och California och så vidare. Liberala delstater kommer att inte ha några straff alls. Det är så det kommer att bli va. Och så fortsätter den här splittringen mellan, mellan delstater. Hälften av, av delstaterna är vad ska man säga. Satsar på, på medborgarnas trygghet och säkerhet och hälften struntar i det. Mm.
0: De ska få egna privata vakter istället och bryr sig inte om de vanliga människorna.
1: Ja precis. Ja. Mm. Så splittringen i USA blir allt mer kraftig och allt mer vad ska man säga man märker den allt mer när, när, när sådana här saker görs Vilka det, och det, det är liksom det som, som gör då att många som den stora migrationen inom USA går ju inte från Florida till New York, New York eller från Arizona till Kalifornien det går från de liberala delstaterna New York, Illinois Kalifornien till de republikanska delstaterna Texas, Arizona eh, Mellanvästern, några Tennessee de här, eh, Arkansas och så vidare och även då um, Florida mm. Ja, något annat Ja, jag läste att uh, Black Lives Matter, uh, att den här banken, du vet den här banken vi pratade om, mm. Silicon Valley Bank som, som konkar på grund av att det var massaktivism och så vidare, va, har donerat 70, donerade 73 miljoner dollar till Black Lives Matter-relaterade uh, ak aktivister. Och det här och jag läste, jag läste då, du vet, det finns det här så kallade fact checkers, liberala fact checkers, de nekar till, men man ser också hur, hur, hur uh, vad ska man säga, ohedliga liberala fact checkers. Informationen som kom ut då, och det som skrevs i, i, i Fox news och New York Post och några andra konservativa medier, de, 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 de um, att det är Black Lives Matter-relaterade grupper. Inte att det var Black Lives Matter i sig, utan det var grupper och aktivister som är, vad ska man säga, på olika sätt kopplade till Black Lives Matter men de är inte Black Lives Matter i sig. Just det. De står skillnad. Det är liksom det här med vad är det med Aftonbladet är ju inte Socialdemokraterna, men vi vet att Aftonbladet stödjer Socialdemokraterna. Det är, det är ingen hemlighet, va? Men, liberala factcheckers gick ut och skrev att Fox News och, 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 och New, York Times, förlåt, New York Post och så vidare har fel banken gav inte alls bort 73 miljoner dollar till Black Lives Matter med andra ord de tar bort ordet kopplade grupper och istället så försökte de hävda då att nej de gav inte alls 73 miljoner dollar till Black Lives Matter men det var aldrig det som egentligen informationen handlade om, det handlade om att det var grupper som var kopplade till Black Lives Matter som fick pengarna men det var inte Black Lives Matter i sig. och det visar hur otroligt vad ska man säga, ohedliga sådana där liberala istället för att prata om att okej okay, det är sant det här stämmer, så försöker man säga att det var så, så, så förvränger man alltihopa, och så tar man bort ett par ord i det hela Och sen så påstår man då att informationen är lögnaktig, den är fel Men när, när det själva verkar är faktagranskarna som ljuger Och helt enkelt förvränger informationen Det är väldigt, väldigt ohedligt Och sen undrar då Det Amerikanska folket har mindre förtroende för media nu än någonsin. Mm. Och sen undrar precis samma media, precis samma faktagranskare. Hur kommer det sig att, att det är så lågt förtroende för media? Ja, men det är när ni beter er så här som, som folk inte längre tror på amerikansk media naturligtvis. Om ni istället hade erkänt att ja, så här är fallet. Då hade det varit okej okay, va? Men nu när man försöker förvränga och vrida och vända på det och ljuga om det här istället. För att, för, och, 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 för att få, få det att se ut som att de inte går bort de där pengarna. Ja då är det klart att folk inte litar på det längre va. Så vänsterliberal media har en oerhörd vad som är förtroende, ett stort förtroendeproblem.
0: Mm,
1: verkligen, verkligen. Ja, något annat? Ja, då, jag tänkte bara nämna så min dotter spelar softball här. Det här är intressant stor skillnad på Vermont och Arizona och det, är det här som vad ska man säga, uh, som visar då på att, att, att vänsterliberalerna till exempel i Vermont har väldigt låg tolerans. Uh, så min dotter spelar softball, en sport här i, Arizona, i USA då, en stor sport som även växer fram i Sverige, men det är många latinamerikanska tjejer som spelar den här sporten nu Så det är väldigt populär bland latinamerikaner Och majoriteten av spelarna i mitt dotterslag är från Latinamerika Ursprungligen, de är ju inte invandrare nu Men de är kanske andra tredje generationens invandrare va? Eller så har de bott här hela livet de liksom bara, Men de har latin, latinamerikansk ursprung De bestämde sig för några dagar sedan att, att Och latinamerikaner som du vet De är ju de är katoliker Ofta då väldigt troende katoliker så att de bestämde sig för att inför varje match de spelar så ska de ha en bönestund liksom man bara bara ber i 30 sekunder typ så här. Mm. Så det var liksom det röstades fram då majoriteten av spelarna för att majoriteten av latinamerikaner är helt okej. Okay. Men i alla fall min, ta min första tanke var att det skulle aldrig aldrig gått hem i Vermont. Det jag bodde förut. Och Därför att man skulle aldrig acceptera, man skulle se det som på något sätt det är liksom nazism och rasism och fascism och allt sånt där. men liksom hela det där köret omedelbart dras igång va mm. istället för att acceptera, och vi har ju sett det på andra, i andra delstater när det har varit bönestunder, då har man liksom det varit helt förkastat av den vita befolkningen men man ser just att kulturerna är helt olika och det är det som gör att bo här i Arizona är väldigt, väldigt annorlunda än att bo i Vermont även om det är samma land, därför att kulturen helt påverkar vad ska man säga, hur, hur folk beter sig och så vidare va mm. Och som jag nämnde att i Vermont det hade aldrig, aldrig fungerat. överhuvudtaget, skulle man ta upp en sån där grej då skulle man bli anklagad för att vara en, en religiös fanatist ungefär.
0: Mm. Och sen, sen kan jag säga så också att många latinos de är ju också även eller kalla kristna i USA och många har blivit det, har liksom gått över från katolicismen till att bli även men det jag undrar jag det att, alltså även om de håller såna här stunder för det, de här sekulära lärarna i norra USA ja. och även i Sverige det de vill göra, det du säger att det här är intolerant, det är hemskt och det är förtryckt ja, ja. och så, men jag, jag förmodar att din dotter, jag vet inte vad hon tror och så men jag förmodar att hon upplever det som helt okej okay. det är inga problem antar jag.
1: Absolut inga problem, hon går helt okej okay. det är liksom, det är bara en del av verkligheten att så är det bara, man får man måste vara tolerant när människor så när liksom en grupp människor vill ha det på så viset Och när det är liksom en, del av, en väldigt viktig del Av människors kultur Vilket det är för latinamerikaner, punkt slut Då får man liksom ställa upp på det
0: mm. ja. ja, något annat
1: Ja, vi pratade just om den här banken uh, Som, som konkade mm. Jag tänkte också nämna att De hade en massa aktivister anställda Och var, som jag nämnde, då, av 12 stycken i styrelsen Så var det bara en som hade någon form av bakgrund inom banken, men resten var då liksom Aktivister, då, och var kopplade till Obama Och till Hillary Clinton och så vidare, va det de saknade var att de hade ingen som kallas för en chief uh, risk manager med andra ord, en person som är anställd för att helt enkelt utvärdera risker som de tar. Mm. De hade anställda och styrelseledamöter som var aktivister och var woke men de hade ingen person som var vad ska man säga, professionell för att, för att uh, utvärdera vilka risker bankerna tar om de riskerna är värda att ta eller inte va. Och det är normalt har banker därför att stora företagare också normalt sånt där därför att när de ska investera pengar då måste man ju då utvärdera risker och man ska analysera massa olika saker men de hade ingen sån. Och då inser man ju att den där banken var ju ett rent skämt alltså det var en aktivistbank så är det ju bara och sen så konkurrar ju den- och den ställer ju till en massa problem mm.
0: Det har hört också, jag läst lite grann- det är att förr i världen så var det jättevanligt- att bankerna spejade på varandra- för att kolla hur stark i den banken- för att man lånade mycket av varandra. Men nu för tiden är det inte så- så bankerna lånar inte pengar av varandra- och det gör att bankerna har väldigt- de är inte intresserade längre- av att ta koll på andra banker. Och det gör att man som sparare- till exempel i en bank- eh, i alla fall i USA- är mycket mer i händerna på just den banken- därför att man måste själv- yeah. liksom göra egna bedömningar av banken. Man kan inte gå till liksom något objektivt institut och titta på det här en bra bank på samma sätt som man kunde förr och det här har gått många förbi att det är så men, men idag eftersom bankerna inte lånar varandra längre eh, så liksom har man i, det finns det inte det här fågelperspektivet på bankerna längre hörde jag. och det, jag tyckte det var intressant bara
1: ja, okay. En sak som håller på att växa fram, det har alltid funnits i USA i många många år men som blir allt mer populärt det är så kallade credit unions och det är en form av bank som är, har mer översikt, som samarbetar mer med de federala myndigheterna. Som har mer översikt och där pengarna i bankerna är mer skyddade av de federala myndigheterna. De blir allt mer populära, när, speciellt efter bankkraschen, när, när huskraschen var för några år sedan. Och även nu, att folk bara övergått allt mer till sådana där. Och de är ofta mer rotade i, vad ska man säga, de är mindre rotade i att investera på olika, vad ska man säga... På olika oansvariga sätt och mer investerade helt, helt enkelt i, i, sin, i verksamheten att helt enkelt vara en, vara en, en bank för, för liksom människor. Mm. Så man ser att, att den typen vanliga banker som, som, här, som den här Silicon Valley Bank och så vidare tror jag kommer att bli allt för allt svårare att få kunder. De kommer att tappa kunder och allt fler kommer att gå till skallade credit unions. Mm. Därför att credit unions är mer. Vad ska man, de är mer hedliga eller? de har mer integritet, de är mer hedliga och deras bylaws, deras säga, de, måste, de får liksom inte hålla på bollar med med kundernas pengar kors och tvärs och hur som helst. Det, de, har betyd, de, är mer, de har mer översikt från federala myndigheterna att agera på, på, liksom, på ett mer vad ska man säga, konservativt traditionellt sätt för att inte bränna massa pengar på galna investeringar. Mm, just det. Ja,
0: vi fortsätter nog mer.
1: Ja, ja, I New York så haffade polisen En person som hade planerat Att göra en IS-person En, en IS-terrorist IS Blev haffad i New York nu under St. Patrick's Day Det var väl i fredags tror jag, St. Patrick's Day var I alla fall, de, de arresterade i alla fall en person Kopplad till IS som var på väg att göra ett, En terrorattack i New York Hans, hans mål var att skjuta ihjäl en massa poliser mm. Men han lyckades bli haffad innan han, han gjorde det i alla fall. Nu får han väl säkert ett långt fängelsestraff Men att IS planerar saker här i USA eller Al-Qaida eller vad det nu är terrorismen, det, även om det inte har skett någon stor terroriståld på länge här i USA Så man liksom, när man läser sånt här så det, man får inte glömma bort att de grupperna fortfarande håller på att planera sina saker, så man får liksom inte glömma bort dem även det som på, när, när liksom det som pågår i Ukraina med Ryssland och Kina och liksom inbördeskriget liksom mellan part, politiska partier här i USA pågår, terrorrisken är fortfarande stor här i USA, tyvärr mm,
0: mm. Ja, eh, något annat
1: Kamala Harris, hon är inte speciellt populär hos den svarta befolkningen ens. Hon pluggade på ett universitet i USA som heter Howard University. och Det är ett universitet framförallt för svarta. Det är väl 99% svarta som pluggar där. Det, man kallar det för Howard University, då, vad ska man säga, Harvard för svarta. Det är liksom det finaste universitetet som svarta studenter går på. Mm. Och, och så, hon i alla fall gick dit under en uh, basketmatch för att titta på Howard spela basket men hon blev sen blev då introducerad för ja you know, så liksom, här är Kamala Harris vicepresidenten och skulle blev hon introducerad då för publiken men det blev enorma buror från lekarna. Och det var alltså då 99% svarta som sitter på läktarna. Mm. Så inte ens den svarta befolkningen är speciellt nöjd med Kamala Harris längre.
0: <laughs> ja, det var det, säger del,
1: det säger en hel del. Men det säger också väldigt mycket om att svarta personer i grund och botten inte alls är lika hudfärgfixerade som den här vita eliten som alltid pratar om rasism och allt det där. Va? Utan mm. svarta personer, jag pratade med min dotter om det här. För bara och frågade hur det var på hennes skola att Svarta latinamerikaner. då bryr sig inte alls om hud. Vi pratar ju alldeles det är liksom Vi, är vi skiter ju i sånt där. Va? Vi är bara trötta på det där. De har precis samma problem som alla andra. Inflationen, arbetslöshet, jobb, ekonomin och så vidare. och så vidare. Va? Det är det de snackar om. De snackar inte om. Så tror, och det är det som gör att, att Kamala Harris blir utbud, att, att Hon har fortfarande inte lyckats begripa men det, att hon är vicepresident nu. Hon har fortfarande inte lyckats begripa att vanliga svarta familjer har precis samma problem som vita, som latinamerikaner, som asiater och så vidare. Och det är det som det ska fokuseras på. Och det är det som svarta tror jag visar sitt missnöje på. Att hon begriper inte vad, att, att vanliga svarta familjer helt enkelt um, har vanliga liksom, problem. Att det inte alls är de vill ha på tjafs som konstant. Utan det är helt enkelt vanliga vardagsproblem. Och vi nämnde ju en, en podd för ett tag, sen vilka ämnen som svarta familjer såg var de absolut viktigaste. Och rasism var ju inte i topp fem. Det är de här gamla vanliga ämnena. Det är ekonomin, det är inflationen nu. Till och med äh, äh, illegal invandring bland svarta ansåg de var väldigt stort problem och så vidare. Va? Så att den här vita eliten som håller på bara gapen om rasism och rasism har helt enkelt helt riktat sin, sin problembild helt felaktigt
0: mm. och alltså Camilla Harris hon är ju ett skämt alltså jag såg någon video, det kanske var på det här universitetet alltså någon stod in och pratade med något sportlag alltså som hade förlorat eh, och eh, jag ska googla jag ska hitta det här. Det, var... det kan
1: ha varit det, det, är mycket... det kan...
0: Howard loses, nu ska jag säga något. Ja just det Camilla Harris consoles Howard after NCAA tournament loss och så, jag menar, i alla fall saken är den att hon står i ett omklädningsrum och så försöker hon prata, hon har förlorat och du vet hur hon är liksom. alltså det är ju så ja, fånigt ja, ja, det, alltså det är ju, ja, alltså hon är, själv insikt
1: alltså. Ja, ja, visst. ja. ja. Jo, jag visst. Ja, men, men hon blev introducerad för på förläktarna med och trodde att hon skulle få stå under visionen, men det blev inte alls. Det var, st det var stående buror upp i talkör. Mm. Och, och det visar ju allt Så i alla fall, jag såg också sista ämnet som jag tänkte nämna, att Donald Trump kommer förmodligen verkade som att bli arresterad snart inom kort. Mm. och indicted. Men uh, jag, jag är inte riktigt säker på varför Det var någonting med Stormy Daniels tror jag det var Nu är vi tillbaka till den här var <laughs> De letar konstant efter nya saker va? Eller så går de och gräver upp någonting igen Men när jag såg att Elon Musk gick ut rakt ut Och sa, jag tror han kommer att få rätt i det här Om de arresterar, fysiskt åker iväg Och arresterar Donald Trump Då har Trump redan vunnit valet Därför att han kommer att få så många nya anhängare Som är trötta på det här Så Musk sa att, att då, är liksom, då har det bästa för Trump För att vinna presidentvalet det är att han blir arresterad för då har han redan liksom sild deal. Ja, exakt. Så. Ja, något mer? Nej, det var allt jag hade idag. Okej, okay, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.